0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mil gracias por conectarse, si lo va a hacer. Y si no, pues si me escucha en el futuro igual, muchísimas gracias. Esperando que, que este día martes haya sido productivo para usted y que ya haya llegado a su casa. Y obviamente, pues como siempre lo digo, que haya conseguido algún par de, algún par de billetes para, para llevar la comida a su casa. He dicho lo anterior, vamos a seguir con, esta, con estas cositas todas. Con estas cositas todas, todas raras que nos permiten nuestra libertad para seguir opinando. Luis Rodolfo Manzano, muchas gracias por conectarse. Gracias a Esa Umurga, gracias por conectarse. Gerson Hernández, eh, hermano William Mata. Rosy Vides, José López Córdoba, saludos y gracias por mantenernos informados. Gracias a usted por conectarse. Eric, Eric Flores, eh, Patty Ramos Urbina, señora, gracias. Tachalatenango, la cabecera departamental de mi departamento, obviamente. Kevin Alexander Caleri. Qué raro ese apellido, es algo argentino ese Caleri. Buenas noches, un saludo, César, bendiciones. Adolfo Enrique Ramírez López, Lilian Anzuate, dice buenas noches. Hola, César, Francisco James, Tony Cárcamo, gracias, Tony, por, por, por conectarse. Pedro, Pedro Jovel, desde Australia, Luisa Palacios, buenas noches, gracias, Corina Guzmán. Eduardo Ruiz César, saludos, interesante escucharlo, muchas gracias. Ramiro González, ¿dónde andabas Ramiro? Ya a día no te conectabas, quizá muy noche me conecto yo y, y a esa hora ya estaban dormidos los pequeños. Francisco James, me, gust, me gusta verlo, muchas gracias. Carlos Hernández, gracias eh, Carlos por conectarse. José Rodríguez Argueta, Argueta Rossi, Manuel Rodríguez, César Villalobos. José Oscar Serrano, un saludo hasta Chalatenango también, gracias por estar acá, Marta Sonia Vázquez, muchas gracias Marta, Fabricio Molina, gracias, gracias Fabricio. <coughs> Vea, yo a esta hora ya le he dicho que no sé por qué, como a esta hora empieza mi día, yo también empiezo a desarrollar, pero gracias a Dios ya la tos se nos quitó, ya, ya no aparece mayor cosa o nada quizá. Alfredo Carrillo, Estrella Azul, muchas gracias Estrella Azul, a ver cuando cambia Estrella Azul a Estrella Roja, Salvador de Israel, buenas noches, aquí listos para escuchar su programa, muchas gracias Javier Sánchez, hola Sixto Álvarez, Sixto hoy nos echamos una plática, Sixto Álvarez, Sixto déjese un comentario desde dónde venimos platicando nosotros en relación a la política en El Salvador, porque hay unos que dicen, ah César hace un año empezó, hace un año empezó, pero este volado es así, ¿eh? Valentín, Valentín Ezequiel Meléndez, hola, buenas noches, Otoniel Mejía, Irving, Irving Martínez, saludos César desde El Salvador para las focas de la diáspora, vengan, dice, vengan a acompañarnos a comer mierda desde San Martín, un saludo a toda la gente de San Martín, de los repartos de la colonia Némona, del, de allá arriba por la flor, por la cancha, la cancha que está en la flor allá caminando por el lado, el lado de adentro, por el lado de, del cementerio, Gracias. José García, Staguarjila, Chalatenango, Toñito Mata, Ronald, Tony Vázquez, ya con todo. Buenas noches, Soyla García. Muchas gracias, eh, Soyla García. Y reiterar mis, mis agradecimientos a Aurora Lemos, que no se conecta a la señora a esta hora porque tiene que estar durmiendo, pero gracias por el esfuerzo que hace de escuchar a las páginas eh, que puede hacerlo temprano. Muchas gracias. Toñito Mata, César, dice. Un tequila, <risas> un tequila se quita, dice. Roberto Velasco, buenas noches. Dice. Es Hazel Alvarado, saludos hasta Houston Denis Jesús Recinos Guerra Hola, buenas noches, estar nuevamente conectado No me pierdo su, pro, su programa este es, Gracias por decirle el programa Esta es una plática entre chero Nada más, entre camaradas Roberto Zelaya ¿de ¿Qué onda? Desde Jacksonville, Florida Bendiciones, lo escucharé después Porque tengo que madrugar de A trabajar Magdalena Tobar Bueno, está bien Dice Tony Carcamochate, un muñecazo para esa Tosecilla, bueno, aquí no hay muñecazo, una trenzuda que me envíen del de Salvador. Dios te bendiga, dice. Dios te bendiga, gracias. Gracias por, por sus deseos. Sixto, desde el 2017, Sixto, dice Sixto que nosotros hablábamos de, de todo esto. Del 2017, es... es ya, ya ratito venimos en este rollo. Hay unos que dicen que yo ayer empecé, que tengo un año. Del plan del pino, don César, bendiciones. Plan del pino, plan del pino. Soy Pango, Plan del Pito, Plan del Pito mexicanos, Plan del Pino Soyapango. desde Cabaña, cierto, eh, muy cierto, es por el horario que no se conecta Ramiro González, no sea dormilón, Ramiro, no sea dormilón. ¿Quién se conectaba de Plan del Pino en el, en, en, en Apango? Desde Plan del Pino dice dice Minitao Vargas, Plan del Pino, creo que es el que está después de la ciudad de la Don Bosco, después de la ciudad de la Don Bosco, llegando en la calle que va para San Laureano ya ya nos ubicamos Plan del Pito es el otro lado Silvia Rodríguez, lo escuchamos desde la frontera El Poy en Chalatenango, muchas gracias ahí vamos a traer mantequilla de costal que decíamos nosotros en aquel tiempo no sé si todavía la venden, la vendan en esa, en esa frontera, frontera El Poy en Chalatenango, Carlos Ues, Gilmar Meléndez, buenas noches, César, saludos desde Los Ángeles, muchas gracias, Óscar Ostorga, Óscar Ostorga, lo confundí como, como familia de la diputada Ostorga, pero ya me dijo que no, Romeo Goches, muy buenas noches, Pastor Santi, un saludo hasta, hasta el occidente del Salvador. Pastor, déjese, Pastor Santi, déjese un comentario, cuando yo ayer ponía algo, sométase, dice un pastor, sométase, ustedes que son pastores, den un comentario, yo no me someto a los dictadores, solo me someto a Dios, póngale algo ahí, Pastor, a ver si yo estoy equivocado, porque yo no, sé cómo, yo no sé cómo un pastor puede decir que se sometan a un gobierno como el de Bukele, que está matando a su gente, no entiendo de eso yo, pero déjese un comentario, Pastor, para, para este mundano que está hablando, que es más pecador que... Que el mismo Satanás, pero yo, yo solo me someto a Dios. Buenas noches, saludos desde Chinameca, departamento de San Miguel. Gracias, a Ana, Ana Rivera. Le, Chinameca, la tierra de Portillo Cuadra y la tierra de Félix Ulloa. Buenas noches, saludos desde Maryland y siempre pendiente de tu transmisión. Isa Flores, buenas noches desde San Salvador, la capital salvadoreña. A Donaldo moralejos Mario, Mario Rojo, Mario Rojo vea yo tengo, tengo un video por acá lo voy a poner porque una invitación que me la hizo llegar Mario, eh, Marvin Marvin bueno pero lo hacemos lo hacemos lo hacemos después hay un evento social hay una marcha vea es que yo estoy desarrollando no sé pero a esta hora amanezco así digo amanezco porque yo empiezo el día porque yo empiezo el día bueno vea yo le agradezco, si no lo logré saludar a usted, no lo logré saludar, ay me perdona me disculpa, pero Chita Calderón no, nah, Chita Calderón, aquí sí nos vamos a detener a saludar a esta señora un saludo hasta, hasta Santa Rita Santa Rita, departamento de Chalatenango es un pueblito chiquitito Santa Rita, es un pueblo chiquitito y, y, y por qué no decirlo, o sea, yo sé que soy una persona que habla de manera vertical o radical o con los hígados, no, bueno, solo tengo un hígado pero lo tengo bueno eh, o con el hígado, pero, pero yo, no, yo no tengo por qué esconderme a la, la dictadura. Santa Rita es el pueblo donde yo nací. Es el pueblo donde yo nací. Un saludo para Chita Calderón, un saludo César desde Santa Rita, mi pueblo en Charatenango. Lo, lo bueno de todo esto que es el pueblo donde yo nací. Y, y, y la gente de mi pueblo sabe sabe que yo era un bicho travieso, yo era un cipote travieso, pero que nuestra familia pobre, pero echadora de verga, y hemos trabajado y hemos ganado la tortilla de manera digna, así es que un saludo a Chita Calderón, hasta mi pueblo Santa Rita, en el departamento de Chalatenango, lugar de donde salimos, donde yo salí hace, ¿qué le digo?, tenía como 13 años, 13 años cuando salí de mi pueblo, no volvimos a llegar al pueblo a vivir, pero soy de ahí, de ahí tengo enterrado mi ombligo, y Chita Calderón es de las... Chita Calderón es mayorcita, pero, pero es de las personas que lo conocen a uno y me conocieron como un cipote vago que andaba para arriba abajo, jodiendo ahí en la plaza de mi pueblo, pero no nos conocen por mañosos, esa es la bendición, no nos conocen por rateros, nos conocen por gente humilde, trabajadora, echadora de todo, así que un saludo a la gente de Santa Rita en el departamento de Chalatenango, y también tenemos familia ahí, también tenemos familia ahí, pero... Ese es mi pueblecillo, así es que, ¿cuál es el tema César? El tema no, hay un montón de cosas, así es que un saludo chita a ustedes, sus hijos, su familia, sus hermanos, sus, sus... Y toda la gente que me conozca de ese pueblo, y toda la gente que me conozca. Bueno, démosle, vea, Vea, vamos a darle vueltas de chunche. Saludos César y bendiciones, gracias por informarnos Salvador Hernández, Vicky Molina, Vicky, Vicky... Con usted quiero platicar, que Quiero hacerle un par de preguntas. Un saludo para Vicky Molina hasta San, San Francisco, en California. También para Florcita... ¿Cómo se llama? Florcita Medrano. Un saludo. Mario Elías Rivera. Oígate, hay una, hay una actividad social. Hay una actividad social el 15 de septiembre. Luego ponemos el video de... Luego podemos <coughs> Vean, no sé qué me pasa, pero... Pero... Me, me, me cuesta hablar. Creo que sí. Vamos a echarle un tequila. Ya van a decirlo con la Trinidad Bolo, bolo, bolo. No... No, no es cierto, no es cierto, no tiene por qué decirnos bolo. Démosle vuelta a este volado. Conozco Santa Rita, César, dice, no sabía que eras de ahí, me gustaba subir al cerro, por el cerro. De la... Ah, pero yo soy de Santa Rita, el pueblo, no sé, no sé. Ya te, ¿por qué no denuncia todo esto? No, no sé de qué, no sé de qué habla, yo no sé, démosle aquí, dijo eh, César, ¿qué piensa de lo que dijo el presidente de Perú a Bukele? <risa> démosle vuelta a este volado, démosle vuelta a este chunche, démosle vuelta. Bueno, démosle, vea. Ayer decíamos nosotros que no íbamos a hablar por cuestión de tiempo de una pugna que hay en el gobierno. No pudimos hablar ayer y se nos adelantaron. Se nos adelantaron, hoy lo, tocó, hoy lo saca la prensa gráfica en una pugna que hay, aunque la prensa que queda corta, la prensa gráfica habla del caso de Rolando Castro, pero esto va más allá. Vamos a pasar, vamos a pasar en esta crítica por Mario Durán y vamos a pasar por el trío que hay, el trio amoroso que hay por ahí eh, del burro Castro, las pretensiones presidenciales que tienen algunos funcionarios al interior de nuevas ideas y este es un rollo bastante grande pero decir que ayer decíamos ayer decíamos nosotros mire mañana tocamos el tema de la intriga al interior del gobierno hoy se nos adelanta el periódico pero este volado es así no tuvimos tiempo ayer de decirlo y se nos adelantaron pero pero esto esto desgraciadamente tenía que tenía que ser de esta manera vea el 2 de junio del 2019, Nayib Bukele toma posesión el 1 de junio del 2019. Nosotros hicimos en nuestro perfil de Facebook, no, no existía esta página todavía. Esta página existe a partir del 20 de, 20 de febrero del 2020, antes de la pandemia. Porque la página esta nació para hablar de la pandemia, de las élites y tonteras que a uno se le ocurren. Pero hacíamos transmisiones en el perfil de Facebook a partir del 2016, 17, algo así. 2016-17, usted tiene duda de la participación de César Peraza o César Fuentes en las redes sociales, váyase a un perfil que se llama Pedrus Fuentes, ese era mi, ese era mi, ese era mi... Ese era mi perfil de Facebook antes, Pedrus Fuentes. Y dirá usted, pero ¿por qué hoy se llama César y por qué no se llama Pedro? Mi vida es más pública que la de cualquiera, es más pública. Mi nombre es Pedro César Peraza Fuentes. Entonces le pusimos Pedrus a ese perfil en agradecimiento a Estados Unidos, al, la, la, al final la US, US, en agradecimiento a Estados Unidos por darnos de comer y darnos chance de trabajar. Ahí hay unos videos de cuando yo empecé a criticar, a la clase política en El Salvador. En ese tiempo no existía Bukele como nuevas ideas ni nada. En ese tiempo Bukele se hartaba con la bandera del FMLN. Me llevaba de encuentro a Arena, me llevaba de encuentro al frente, me llevaba de encuentro a quien yo podía llevarme, porque nuevas ideas no existían en esa época. No existía. Eh, habíamos criticado los 4 millones de dólares del seguro médico hospitalario o privado de los diputados allá por el 2016 17 Habíamos criticado. No existían nuevas ideas en esa época. Nosotros ya veníamos hablando y renegando de todo esto. Aquí está conectado Sixto Álvarez está conectado esa humurga, allá por el 2017 empezamos nosotros a renegar de la conformación de nuevas ideas, qué pensábamos de nuevas ideas cuando no era partido político, era un proyecto, un proyecto social con aspiraciones a convertirse en partido político, pero, pero ya, ya, ya decíamos, el 2 de junio del 2019, un día después, tenía un día Bukele de ser presidente de la república, tenía un día Nayib Bukele de ser presidente, para bien o para mal, nosotros nosotros también ya empezábamos o le dimos una repasadita a lo que Bukele decía en relación o el discurso de Bukele o lo que nosotros entendíamos en el desplazamiento natural futuro que iba a tener el gobierno de Nayib Bukele mire no usábamos lentes todavía estábamos hipótesis, pero ya hoy sí ya usamos lentes porque ya nos cayeron ya nos cayeron los años encima no no es que tengamos muchos años simplemente son experiencias acumuladas Simplemente son las experiencias acumuladas y las arrugas es el código de barra personal que tenemos para que nos lean la vida. Vea, esto decíamos de Nayib Bukele el 2 de junio del 2019. Un día tenía de ser presidente. Lo que hace Nayib Bukele ayer cuando ignora los poderes del Estado. Cuando ignora la representación diplomática y solo se, re, se dirige a ese un montón de gente que estaba aplaudiendo cualquier cosa. Porque eso no tenía nada, ningún sentido tenía su discurso. Eso es propio de un dictador. Y esto lo vengo mencionando yo desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque Nayib Bukel es un parto de la izquierda. Nayib Bukel es un parto de Dagoberto de, de, de Gutiérrez, de Chafik Handal, que asistieron al foro de Sao Paulo. O sea, esto no es de hoy. Esto viene, viene fraguándolo desde hace 27 años. Porque la izquierda trae su agenda de atacar a las instituciones armadas, y aunque en la izquierda haya muerto Salvador Arias, aunque en la izquierda haya muerto Shafik Handal, la agenda de la izquierda, las personalidades o personajes que llegan a sustituir a los, a los difuntos, ya saben a qué le tiran, porque la agenda es la misma, el objetivo es el mismo, el camino para llegar al objetivo es el único que cambia. Pero el objetivo de la toma total del poder por parte de la izquierda, es y ahí está permanente. Ese está permanente. Yo no le estoy hablando de política partidista. Yo no estoy hablando de esa política. Pero necesitamos nosotros como sociedad encontrar un movimiento que nos represente nuestros, nuestros valores. ¿A poco ayer no se podía hablar de los ejes económicos para reactivar el país? ¿A poco no se podía hablar ayer de cómo reactivar el, los, los empleos? ¿De una reforma fiscal? ¿No se podía hablar de seguridad ayer? ¿Qué se habló de seguridad? Es una transmisión temprano, yo lo dije, para quitarle el nombre a la tercera brigada. ¿Por qué no le aumentó 75-25? Alguien, alguien dice: a los de Alguien dice que ahí, 75? alguien dice ahí, la izquierda dice, permítame un segundo, permítame un segundo. Alguien por acá pasó con un comentario. Ahora dice Juan Torres: la izquierda y la derecha ya no existen, estamos en el 2022. Fíjese bien: la izquierda y la derecha. Son sectores ideológicos antagónicos y solamente la izquierda y la derecha es una, forma de, es una forma de identificar el sector ideológico de cada uno. Usted me viene a decir que la izquierda y la derecha ya no existen porque estamos en el 2022, porque seguramente usted sigue un gobierno que no tiene ideología. Seguramente usted sigue un gobierno que ha dicho que las ideologías son malas, pero seguir robando no es malo. Tanto la izquierda como la derecha se han visto involucrados en actos de corrupción, saqueando los, los fondos públicos. Bukele se quiso desmarcar de la izquierda, se quiso desmarcar de ahí, criticando al FMLN y criticando a ARENA, el mismo discurso que otros manejan por ahí. ¿Con quién gobierna allí Bukele? Con el sector corrupto de la izquierda y con el sector corrupto de la derecha mercantilista. Para desmarcarse de ahí, que no lo etiquetaran como una persona visceral, dijo que la izquierda y la derecha no existían. Al final, él tiene a Walter Araujo, un reconocido corrupto en El Salvador. Él tiene el narcodiputado Guillermo Gallegos, que vienen de la derecha arenera. Pero también gobierna con el sector comunista. Cuando yo me refiero a la izquierda en El Salvador, en esa plática, me refiero al sector comunista. Con quienes hoy está gobernando. O me va a decir que un comunista no es de izquierda. No todo comunista, todo comunista es de izquierda, todo comunista es de izquierda, pero no todo izquierdista es comunista. En el FMLN hay más corrientes de pensamiento diferentes al sector comunista. ¿Con quién gobierna Bukele? ¿Con, el comun con los comunistas? Claro que sí, claro que sí. No son de izquierda los comunistas. No son de izquierda. No es de derecha Carlos Calleja. No es de derecha Don Roberto Crit que fueron las personas que le daban sustento económico, arena, aquella arena gloriosa, aquella arena que gobernaba, aquella arena que tenía el poder y que podía repartir la riqueza del Estado al, al sector oligárquico en El Salvador, no cogobierna con ellos, que no son los mismos dueñas que también financiaban a la derecha en aquel tiempo cuando Arena era glorioso, hoy no, hoy Arena está metido en una crisis, por él han dejado ningún y abandonado, que no eran los dueños, los que los mismos que hoy están talando el, la el parte norte, donde hace jurisdicción que Mexicando, que Nejapa, popa no son ellos los que están talando la parte norte del volcán de San Salvador, parte de las 14 familias y usted me viene a decir que no existe la derecha en la izquierda, existen sectores mercantilistas en El Salvador que están saqueando el Estado, pero usted lo dice de otra manera. O que no son nietos de los regalados, los Gil, Alexandra Gil, que no es hija de Don Jaime Gil, que no tiene familia con no son familia de Roberto Matis Gil, el otrora presidente del poderoso sector empresarial de Arena. Hoy dicen que no existe la derecha, hoy dicen que no existe la izquierda. Porque es fácil, porque es fácil, esto es similar, la negación de Bukele es similar a que un sacerdote en la iglesia católica al momento de oficiar la misa no mencione a la Virgen María, eso es similar, si un sacerdote no menciona a la Virgen María le quita sustancia a la misa y me voy a decir, oh dice es que no existe la izquierda ni la derecha, están ahí. Que Bukele los han ninguneado, porque Bukele se subió en la, en la ola que decía, yo no voy a ser corrupto como la izquierda y la derecha, y mire cómo estamos ahí, ensartados en una crisis, con una población sometida, haciendo negocios con el régimen de excepción, y hasta hoy, lo que la izquierda y la derecha no hicieron, este lo está haciendo. La izquierda y la derecha, de manera hipócrita, si se quiere o como usted le gusta llamar, rendían cuentas, este desgraciado no ha rendido cuentas hasta hoy, para cuatro años de gobierno, no ha rendido cuentas. Ya decíamos en aquel momento nosotros, ¿sabe qué? Vamos para una dictadura. Ya lo decíamos, vamos para una dictadura y que Bukele es parto del sector de los comunistas, de la izquierda en El Salvador. Reitero, hay varias corrientes de pensamiento, por eso yo no criticaba al FMLN. Criticaba a la izquierda porque dentro de las corrientes de, de pensamiento en el FMLN hay más corrientes que no piensan igual pero que por cuestiones estratégicas en el momento de la guerra... conformaron el FMLN para tener un interés común de carácter castrense o de carácter militar. Pero ahí están. Ahí están. Mencionaba yo a Dagoberto Gutiérrez en aquel tiempo. Mencionaba a José Luis Merino. Mencionaba a Chafi Handal. Los mencionaba porque fueron los tres delegados de la izquierda y El Salvador... que fundaron el Foro de Sao Paulo. Por eso los, los, los mencionaba. Desde el 2 de junio, humildemente vertimos nosotros, este es un dictador, este es un dictador con una muchedumbre, con unos jóvenes que solamente aplaudían, lo que Bukele estaba haciendo a partir de ahí era dividiéndonos en el famoso pueblo y en el famoso antipueblo. Mire cómo estamos hoy, mire cómo estamos hoy, y lo peor de todo es que muchos que hoy dicen que son opositores estaban en la toma de posesión de Nayib Bukele, ¿cuándo? Ya cuando César Fuente ya renegaba y trataba de hacer humildemente, Humildemente, una proyección del gobierno. Hoy dicen que así si César Buente es opositor. Juan Torres, viva Buqueles, Es que se le nota, don Juancito, que usted es buquelista Que viva Buqueles, Es que yo no lo quiero muerto, reitero, yo lo quiero vivo. Es que yo lo quiero vivo. Estoy seguro que los gringos también lo quieren vivo. Estoy mil por ciento seguro que los, gringos, que los gringos también lo quieren, lo quieren vivo. Don Álvaro, Don Álvaro Alba, bienvenido a los señores seguidores del presidente de la república, bienvenidos a los seguidores de la dictadura, del tirano en El Salvador, bienvenidos a los señores que apoyan al sistema mafioso y corrupto de los buqueles en El Salvador, muchas gracias por conectarse, veo que ya llegaron, se les agradece, muchísimas gracias, no soy Walter Araujo, no arrastro corrupción, no arrastro corrupción, no soy la Carolina Recinos. no he robado en la pandemia, por lo tanto, gracias por estar acá, gracias por estar acá. Lo importante es que el hombre está trabajando por el pueblo, en serio, Bukele trabaja por el pueblo, ¿qué me dice de la corrupción? ¿Qué me dice del mal manejo de las finanzas en el Estado que no ha rendido cuentas hasta hoy? ¿En serio Bukele está trabajando para hoy, para, para el pueblo? Hoy está trabajando para manipular la mente de aquellos seguidores que solamente aplauden. Al principio aplaudían con las manos, hoy aplauden con las orejas. El futuro no está claro, no se sabe en el resto de la, de la vida política con qué, van a, con qué van a aplaudir. No se sabe con qué van a aplaudir. Pero, de todas maneras, a ustedes se les, a ustedes se les agradece. Lo que pasa es que, pasa que la, izquierda, la izquierda comunista se dedica a esto, mire. Vea, en esta página se ha dicho... Hasta la saciedad. Que un dictador es dictador si es de izquierda. Que un dictador es dictador si es de derecha. Que un dictador es dictador si es general o coronel de la Fuerza Armada. No importa el origen de una persona que se queda en el poder violando el Estado de Derecho y maltratando a la persona humana. No importa de dónde venga. Es dictador. No importa de dónde venga. Es dictador. Bukele es un dictador. Se ha pasado por el arco del triunfo el Estado de Derecho en El Salvador. Ha mancebado y prostituido la democracia, la ha pisoteado. A la persona humana no la respeta. No estamos hablando de defender a los pandieros, estamos hablando de defender a los inocentes. De ellos estamos hablando. De ellos estamos hablando. Don Juan Torres, don Juan Torres, bien, don Juan Torres toca temas bien bonitos. Él es, él es él es, seguidor del presidente, pero debo aceptar que toca temas bien bonitos para desarrollarlos. Vea, dice don Juan Torres, ahí tienes a Maduro y Ortega felices, está la gente esperando un milagro de la 6 para que lo saquen. Las dictaduras de Nicaragua, la dictadura de Venezuela y la dictadura de El Salvador no son iguales, no son iguales. Y no son iguales desde el aspecto político. No, no me refiero al aspecto político, sino al, al lugar, al sustento económico que cada dictadura tiene. No es igual, no es igual. El desplazamiento natural de Bukele hacia la dictadura, políticamente hablando, sí se parece. Pero el sustento en donde se sientan las dictaduras no es igual, no es igual. Venezuela tiene un sector, un sector de recursos naturales muy importante. Hoy por hoy Venezuela, en la cuenca del Orinoco, tiene la reserva de petróleo más importante del planeta Tierra. Quiere decir que Venezuela tiene capacidad natural para salir adelante de la crisis económica que lo pueda meter la dictadura de Maduro. Por supuesto que sí, su territorio es una riqueza, los puntos turísticos son una riqueza, los metales preciosos, oro y todo lo demás que pueda tener el territorio de Venezuela. Ahí se sustenta la dictadura de Maduro, que tiene un valor político, que tiene un desplazamiento natural político. Es cierto pero tiene más recursos que El Salvador, no se parece. La dictadura de Nicaragua no se parece a El Salvador, no en lo político, sino en lo económico. Mientras Nicaragua tiene un sector pesquero muy poderoso y que su territorio es bañado por dos importantes océanos como el Atlántico y el Pacífico, cosa que El Salvador no tiene. Mientras El Salvador apenas tiene un laguito como el de Ilopango y otros lagos como el caso de Coatepeque, en donde la suegra de Nayib Bukele lo está deforestando, Nicaragua tiene en su lago Managua uno de los lagos más importantes de América. No solamente de no solamente Nicaragua, de los lagos más importantes. Mientras Nicaragua, la dictadura de Nicaragua tiene un sector de la agroindustria, un sector lechero muy poderoso que incluso le vende queso a El Salvador. Nosotros no ordeñamos ni cabras en El Salvador. O sea, la forma como se desplaza la dictadura en Nicaragua se parece, políticamente hablando, a la del Salvador. Pero los recursos naturales que tiene Nicaragua no los tiene El Salvador. Lo que produce Nicaragua nosotros no producimos ni sombreros. Pero la dictadura de Nicaragua, políticamente hablando, sí se parece a la dictadura del de Salvador persiguiendo opositores, manipulando la ley, politizando la norma jurídica en contra de aquellos de los que no piensan, igual que el dictador. Ahí sí se parece políticamente, pero en el sustento económico nada que ver Nicaragua con El Salvador. Por eso es la esperanza de que la dictadura de el Salvador vaya a caer más rápido porque económicamente nosotros somos un mamarracho, no tenemos absolutamente nada. Lo único que tiene el Estado y El Salvador son los impuestos de la gente, impuestos que se robó la Carolina Resinos en el informe del departamento del tesoro cientos de millones de dólares dice el departamento del tesoro que se robó a Carolina en plena pandemia mientras el pueblo ponía los muertos, mientras el pueblo ponía los muertos, lo mismo en la negociación de pandillas, ¿qué me dice usted de la negociación de pandillas o con pandillas? hay sendas pruebas videos fotografías prueba documental, testimonios ¿o qué me dice usted de eso? que viva Bukele, que viva Bukele porque lo queremos vivo, por supuesto que lo queremos vivo Por supuesto que lo queremos vivo Por supuesto que lo queremos vivo Ahora Nicaragua está en contra de los sacerdotes, dice alguien No se preocupe, El Salvador se encamina también ahí La diseminación, la proliferación de mezquitas en El Salvador También es grande, también es grande Cuando se vende la conciencia, escucha este comunista en una entrevista de este día con Julio Villagrán Escuche, escucha a este señor cuando, cuando les compran la conciencia, cuando les compran la conciencia, cuando son guerrilleros de escritorio, cuando dijeron que luchaban por la justicia social y que luchaban por las dictaduras militares, también los militares hicieron algunas cosas en relación a las dictaduras, también hicieron cosas malas, allá luchaban, el FMLN guerrillero, los comunistas se fueron a la guerra en El Salvador, luchando contra las dictaduras, y era cierto, había dictadura, pero cuando les compran la conciencia, cuando les compran el alma, la justicia social, la igualdad que buscan los comunistas, queda a un lado. ¿Por qué? Porque no importa cómo los pueblos estén. Cuando tienen dinero, cuando tienen dinero, ya no reniegan del capitalismo, se pliegan a los intereses. Escuche al comunista de Alberto Gutiérrez según una entrevista hoy, que era lo que decía. Y a usted, incluso usted que es de izquierda, pero que no es comunista, seguro estoy que le da asco la postura de este hombre. Seguro estoy que le da asco Seguro estoy Escuche, escuche lo que dice este señor
1: Mira Dago, vamos cerrando ¿Y qué piensas de aquello que, que están diciendo Que Nayib Armando tiene características de dictador ¿Qué piensas de eso Dago? Es una importante opinión una importante opinión que requiere mucha observación. Ok. Me parece bien. Requiere mucha observación. Observación porque política de las personas. Sí. Si se le pregunta a la gente del pueblo aquí en el país, no tiene su opinión. No. La gente tiene otra opinión. Por ejemplo, si a la gente se le pregunta sobre los resultados del régimen de excepción Ajá. Que qué dice la gente, al fin estamos descansando No hay extorsiones No nos amenazan en la comunidad Llegamos a cualquier hora y salimos a cualquier hora Esa es la opinión de abajo La gente se siente reivindicada y si la gente le dice, mire, que se relija el presidente aunque se violente la constitución, está bien. Es que en, en este caso no se violenta la constitución.
0: Yo no vivo en El Salvador. Usted vive en El Salvador. De lo que dice Dagoberto Gutiérrez, yo solo manejo cifras nada más, estadísticas. De lo que dice Dagoberto Gutiérrez, que usted puede llegar a cualquier hora, que ya no hay delincuencia que al comercio formal e informal ya no le cobran la renta, que los microbuseros ya no pagan renta. ¿Usted puede dar fe de esto? Yo no puedo dar fe de esto, solo manejo cifras. El único que puede juzgar lo que dice Dagoberto es usted, vive allá y usted está sufriendo las, las ventajas del régimen de excepción o las desventajas. Lo único que yo le puedo preguntar a Dagoberto Gutiérrez es que si las personas, los familiares, ya han perdido un ser querido que de manera injusta y abusiva por el régimen han sido, han sido, han sido apresados. Sí si se sienten cómodos. Habría que preguntarle a Dagoberto Gutiérrez cómo es que las Naciones Unidas con algunas organizaciones, incluyendo la UCA, han cifrado 35 fallecidos sin vínculos con pandillas que fueron torturados. O sea, ¿cómo le, cómo le hicieron? Hay que preguntarle a goberto Gutiérrez que si los 22 muertos en el régimen de excepción de personas a quienes no les llevaron los medicamentos y que los necesitaban hay que preguntarles si se sienten cómodos hay que preguntarles si se sienten cómodos hay que preguntarle a Roberto Gutiérrez los 12 fallecidos que hasta hoy el estado no ha podido establecerla ¿Cómo es que fallecieron no han establecido si fueron torturados no han establecido si, fueron, si perdieron la vida por negligencia o no han establecido si son personas o cuerpos que no aparecen como el señor de Jucuapa, repito el caso de Jucuapa, donde la dictadura lo capturó en un cantón de Jucuapa y lo mataron. Y no lo pudieron ir a entregar al cantón a su familia en Jucuapa, lo enterraron en una fosa común en La Bermeja, en el cementerio en San Salvador. Y su familia se dio cuenta dos meses después, porque andaba tramitando la constancia de antecedentes penales. Para probar el arraigo, el arraigo de quien la familia creyó que estaba vivo. Dos meses después se dio cuenta la familia que lo había matado a la dictadura. O sea, en serio, hay que preguntarle a Dagoberto si no siente él un poquito, un poquito de responsabilidad social advertir estas opiniones. Y a estos comunistas, ¿quién les paga? ¿Sabe por qué? De este comunista, este comunista es de los mentores de Dagoberto que es de izquierda, sí, de, de, sí, claro que sí, claro que Dagoberto Gutiérrez de izquierda, que no representa todo el sentir y pensar de la izquierda en El Salvador, también es cierto, porque como ya lo dije, hay muchas formas de pensamiento entre la izquierda salvadoreña, pero la izquierda no puede negar de que Dagoberto Gutiérrez, que José Luis Merino no son de izquierda y que son los mentores de este mamarracho de presidente que tenemos, que cuando les conviene, cuando les conviene, hablan de justicia social, ¿Qué no será la vida lo más justo en defender en una sociedad? ¿Qué no es la vida o solamente será la repartición equitativa de la famosa riqueza? ¿O será que el hecho de que no hayan muertos en El Salvador se debe a que no hay homicidios? ¿O se debe a un sector de los medios de comunicación que no informan de los homicidios y se pliega a los intereses políticos de la dictadura? ¿Será que los periodistas en El Salvador, a un grandísimo número de periodistas, les pagarán por guardar silencio? ¿Les pagarán por guardar silencio? O si no, usted pueblo, fíjese, fíjese, hoy yo estaba viendo el noticiero de Ernesto López en el canal 19 de Megavisión. 14 minutos llevaban y no habían pasado una noticia del El Salvador. Hablaron de un perrito que estaba por ahí nada más. Una noticia sobre la, el quehacer político, el quehacer social en El Salvador, sobre la delincuencia, no la pasó en 14 minutos, manipulación total de los medios de comunicación, plegados al servicio de la dictadura, o usted no se fija que en el set de entrevistas de Ernesto López, un periodista golondrino en El Salvador, por lo menos para mí, no se fija usted que es una pasarela, una alfombra roja en donde, donde defilan solamente funcionarios del gobierno, solamente funcionarios del gobierno, ¿O usted por qué busca las páginas? ¿Por qué busca las páginas? Porque en las páginas tenemos más valor, incluso tenemos mucha, inform mucha más información que también los medios tienen en El Salvador, pero no la quieren dar a conocer. ¿Por qué? Por no perder la pauta publicitaria. Porque están facturando 180 mil dólares mensuales equivalen un año más de 2 millones de dólares de pauta publicitaria y por eso guardan silencio para no dañar la imagen política del gobierno mientras las páginas decimos las cosas tal cual son porque gracias a dios al menos en esta página no se le debe la comida a nadie no se le debe la comida a nadie don césar dice dice alguien vaya a dormir no puedo ir a dormir tranquilo. Primero, porque tengo que ir a trabajar, gracias a Dios. Segundo, porque hay un pueblo allá que nadie dice las cosas y alguien las tiene que decir. Hemos tomado, hemos tomado la responsabilidad social de decir lo que usted en El Salvador no puede decir. Si usted se dedica a aplaudirle al gobierno, felicidades. Lo exhorto, siga aplaudiendo a su corrupto. No hay problema, es un derecho democrático que usted tiene. Nosotros también tenemos el derecho democrático de denunciar, de elevar el tono de la denuncia en contra de este dictador que está matando al inocente. No defendemos pandilleros, defendemos al inocente. Vaya a dormir. ¿Cómo se puede ir a dormir tranquilo un ser humano mientras se da cuenta que en el penal de Izalco torturan a la gente? ¿Cómo puede ir a dormir tranquilo un ser humano que ha perdido la empatía, el valor de la compasión? el sentir, el, el sentir del otro, el espíritu de cuerpo del otro, que el problema del otro, usted está acostumbrado a acostarse tranquilo, mientras el vecino, el vecino no tiene para comer, y se acostó con la tripa, con la panza vacía, mientras usted esté comiendo de la estructura del Estado, y recibiendo un sueldo, a usted le vale madre, a usted le vale madre, usted está igual que sabe, el pastor evangélico, que dice, sométase, y respete a los reyes que Dios ha puesto, Así se siente bien usted. No se puede ir a dormir tranquilo uno. Yo por esas transmisiones lo único que recibo, lo único que recibo y lo recibo con ganas es la bendición de Dios. No sé si estoy equivocado, no sé si estoy equivocado, pero desde mis ideales de libertad en este momento yo no estoy equivocado. Solamente el tiempo, el tiempo, el justo juez llamado tiempo me va a decir si tengo razón o no tengo razón. Hasta hoy he tenido la razón. Hasta hoy he tenido la razón. Salí a la calle a ver la realidad, hijo de puta. No puede comentar usted sin mencionar una mala palabra. Salí a ver la realidad hoy, hijo de puta, me dice. No puede usted entrar al debate sin mencionar una mala palabra. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. O sea, hay necesidad. Yo no lo estoy exhortando a que no me falte respeto. A mí me vale madre. A mí me vale madre. Primero, mi madre no es puta. No sé si la suya sea puta, pero la mía no es puta. Y yo estoy seguro que la mía es tan santa como la suya es tan santa. No puede entrar al debate usted sin ser vulgar, sin ser soez. No puede entrar a eso. La cultura política no le da para eso. Yo entiendo que usted no estudió como golondrino, ni siquiera bachillerato, pero al menos le enseñaron la leyenda de la Ciguanaba. No puede entrar al debate sin mencionar una mala palabra. O sea, ¿por qué llama hijo de puta a alguien que no piensa como usted piensa? Yo no tengo la altura para llamarle a usted de esa manera. Y siempre lo voy a respetar. Siempre lo voy a respetar. Aquí va a haber un crítico contra los corruptos. Esta página no es comprada. Vea. Oiga, ¿Está bien? oiga, espere, oiga, oiga lo que dice, oiga. Esa es la
1: opinión de abajo. Que se reelige el presidente aunque se violente la constitución, ¿está bien? Es que en, en este caso no se violenta la constitución. Ah, no se violenta. No, no, no. Ah, decime por qué. Ah, porque hay una resolución de la sala de lo constitucional. ¿De la sala de ahorita? Exactamente. Ah. Que a partir de su análisis, análisis de la sala viabiliza que el actual presidente pueda ser candidato, candidato, e inscribirse en una lista de, de, de candidatos. Según las reglas del juego establecidas, la sala de lo constitucional es la que resuelve. La sala ha interpretado ese tema de una manera diferente a las anteriores salas. Es algo que se puede hacer perfectamente. Eh, y es que la sala de buque le dice, dicen los críticos. Pero eso no aparece en la Constitución. Le digo un artículo de la Constitución.
0: Eso no aparece en la Constitución, dice él. Pero la Constitución, en el 154, dice que no se puede reelegir. Que el periodo presidencial inicia el 1 de junio y termina el 1 de junio. no Dice que no se puede reelegir. Este comunista está diciendo que Bukele sí se puede reelegir, porque estamos en una dictadura constitucional, estamos en una dictadura constitucional, los dictadores constitucionales utilizan las reglas del juego democrático para llegar al poder, estando en el poder, estando en el poder tuercen la ley a su conveniencia, estando en el poder tuercen la ley a su conveniencia, ¿cómo torcieron la ley?, eligiendo a una sala de lo constitucional, violando el debido proceso. Torció la ley, en aquel primero de mayo del 2021, torció la ley. ¿Para qué? A su conveniencia. Esa es la sala que está fallando, la que le conviene. Él no es dictador, dice Dagoberto Gutiérrez. A ver ustedes, comunistas, ¿por qué se fueron a la guerra en El Salvador? Renegando de las dictaduras militares que rellenaban urnas, que los militares manipulaban el sistema de votación en El Salvador y alguna razón tenían, por eso se fueron a la guerra ¿Por qué los militares fueron dictadores? ¿Y por qué Bukele no es dictador? ¿Será que los militares no le pagaban o no le daban comida a los comunistas en El Salvador y Bukele sí le está dando de, de tragar para que llenen la tripa? ¿Por qué sesgan el espíritu de la constitución? ¿Por qué lo sesgan? Don Juan Torres vuelve y dice... Ustedes decían que lo que la sala dice se respetaba. Les guste a quien no le guste. Ustedes lo decían así. Igual lo decimos hoy. Igual lo decimos. Que los gobiernos del pasado fueron corruptos y mañosos. ¿Cómo es tan mañoso Bukele? ¿Cómo es tan mañoso Bukele? Las prácticas no han cambiado. Las prácticas no han cambiado. ¿Por qué no han cambiado? Porque la misma maldita oligarquía... ...que gobernaba con los gobiernos... ...valga la redundancia de arena... Es la misma maldita oligarquía que gobierna con el, con el presidente, con el dictador Bukele. Es la misma. Que no fueron los oligarcas que están a la parte de Bukele que dieron sustento económico a Arena. Es la misma don Juancito Torres. Es la misma. Es la misma. Hoy habla de Aguerto. No, dice en el caso de Nayib Bukele, no. Él se va a inscribir como candidato. Ese va a inscribir como candidato? ¿Usted que es de izquierda, usted se siente representado con esas opiniones? ¿No cree usted que es de una izquierda sana, de una izquierda que usted que no ha robado, usted que es militante del FMLN, que es simpatizante con el FMLN, que es correligionario, o más allá, usted que ha sido, ex, o que fue excombatiente, o que es excombatiente del FMLN, guerrillero, ¿usted no se siente traicionado por esas declaraciones? ¿No siente usted que sus valores revolucionarios de las cuatro letras con la estrella y la bandera roja ¿No siente usted que esas declaraciones no representan sus intereses? ¿Por qué se fueron a la guerra los comunistas y si hoy están disimulando una, una izquierda? ¿Por qué están disimulando una dictadura? ¿Por qué? Porque les conviene. Porque les conviene que no criticaban a los dictadores militares, a los coroneles y generales que bajo la bandera del PSN llegaban al poder. Que no los criticaban porque había persecución política y no podían hablar nada en las plazas públicas. No por eso criticaban a Goberto Gutiérrez y su partido comunista, no por eso criticaban a los militares, por la desaparición de sindicalistas, de opositores políticos, por la manipulación electoral en la en la ONU en, aqu en, la UNO, en aquellas elecciones al inicio de la década del 70, por la represión de las marchas estudiantiles, no fue por eso que se fueron a la guerra, por un montón de cosas. Que no la represión a la que le acumulaban o le imputaban a los gobiernos militares del PSN. Que no es la misma represión de hoy. Que no es la misma represión de hoy. Capturando inocentes, cumpliendo cuotas políticas, manipulando el presupuesto general de la nación sin entregar cuentas. Hoy les vamos a decir que no es dictadura. ¿Por qué no es dictadura hoy? Que no son las mismas prácticas. Persiguieron a los opositores en las dictaduras militares. ¿Qué no buqueles han por preso a la Violeta Mengíbar, de izquierda de la FPL? ¿Qué no buqueles han por preso a Calixo Mejía, a Erlinda Handal, la hermana de un comunista de, del exdiputado Chaví Handal? ¿Qué no buqueles torció la ley, que sesgó la ley en contra de, de aquellos que no piensan como él? Y esa no es dictadura. Esa no es dictadura, manipular la ley, no, no entregar cuentas, esa no es dictadura. Torcer la ley a conveniencia, esa no es dictadura. Señores, dictadura, en mi carácter de libertario, dictadura, es un general abusivo, un coronel abusivo que llegue al poder y que no respete el Estado de Derecho, la democracia y a la persona humana, que reprima al pueblo, no importa si es militar, no importa que sea militar y que mi pasado sea militar. Es dictador. Cualquier coronel o general que se quede en el poder violando la ley, es dictador. Cualquier izquierdista, sea socialdemócrata, sea comunista, si se queda en el poder violando la ley, es dictador. Es dictador. Cualquiera de derecha, conservadora o lo que usted quiera, si se queda en el poder torciendo la ley, es dictador. Nayib Bukele es dictador. No nos engañemos. No nos engañemos. Entonces, si Dagoberto Gutiérrez renegaba en contra de dictaduras militares y hoy dice que Bukele no es dictador, ¿cómo fue que destruyeron El Salvador? ¿Por qué se fueron a la guerra comunista destruyendo todo el tejido productivo del Salvador? Si hoy no son dictadores, ¿por qué? ¿Por qué mataron tanta gente en la guerra civil en El Salvador? O sea que no había necesidad. Si este es es dictador, aquellos tampoco eran dictadores. Entonces ustedes se fueron a una guerra por intereses económicos de carácter personal. ¿Por qué mataron jueces de paz? ¿Por qué mataron alcaldes? ¿Por qué mataron miembros de consejos municipales, por lo menos en la zona de mi querido departamento de Chalatenango? ¿Por qué la Chichilco? ¿Por qué la Chichilco votó el puente? Un puente para, para la cabecera departamental, el puente de Asambio. ¿Por qué mataron alcaldes, jueces de paz, líderes comunales, personas de la derecha porque no pensaban como ellos? lo mataron en, en partes y en todas partes? Si no había necesidad de la guerra. Si no había necesidad. Si este no es dictador, aquellos tampoco eran dictadores. Para César Fuentes, los gobiernos militares hicieron malas cosas y tenían prácticas dictatoriales. Para César Fuentes, Nayib Bukele, es dictador. No nos engañemos. No nos engañemos, que a muchos seguidores del gobierno, mi postura no les gusta, no se preocupe, usted tiene toda la libertad de seguir en la página o también de irse de la página. Su gobierno, Bukele, además de pertenecer a una dinastía de delincuentes que traficaron con armas en la guerra, ustedes pertenecen a una dinastía política en El Salvador, los Bukele, que son un círculo mafioso que hasta hoy han negociado con la vida del pueblo matando a seres humanos en el sistema hospitalario salvadoreño en plena crisis de la pandemia robándose el dinero del pueblo en la crisis de la pandemia mientras el pueblo ponía los muertos ustedes se llevaban el billete hoy en el régimen de excepción también ustedes no entregan cuentas y no estamos defendiendo pandilleros pero estamos defendiendo la vida, el espíritu de aquellos inocentes a quienes ustedes no han parado todavía de perseguir el irrespeto a la persona humana, el desaparecer gente, no será propio de una dictadura, don Dagoberto Gutiérrez. O la demencia senil, acumulada a través de los años, ya le está pasando factura. ¿O será que yo estoy equivocado? ¿O será que otros izquierdistas están equivocados? Estamos siendo gobernados por un partido comunista, que aunque a un sector de la izquierda no le guste, es mi postura. Estamos siendo gobernados... Por una Yipuquele que está siendo rodeado por el sector más sucio de la, de la derecha mercantilista en El Salvador. Una cosa es la derecha arenera, otra cosa es la izquierda del FMLN, y otra cosa es la derecha mercantilista de los dueños de Avianca, de los dueños de Superselectos, y otra cosa es la izquierda comunista encabezada por José Limerino y Dagoberto Gutiérrez. Ayer hablábamos nosotros, entre otras cosas, de una pugna interna que hay en el gobierno. Para bien o para mal, no tuvimos tiempo ayer de mencionarlo y lo, y lo dejamos ahí nada más. Hoy se nos adelantó un periódico en El Salvador y qué bien, qué bien. La pugna interna al interior del gobierno, entre algunos que muestran intenciones políticas, por lo menos presentarse a la contienda electoral de 2024 buscando las presidenciales o ser precandidatos a la presidencia en El Salvador por el Partido de Nuevas Ideas, está abriendo una brecha, está abriendo un callejón de intereses personales por quien llega allá. Aquí hay un escenario bien, bien complicado en todo esto. Algunos temas los vamos a desarrollar. De la preocupación del gobierno por las declaraciones de Félix Ulloa. Las pretensiones del burro Castro de querer ser presidente de la república No vamos a pasar por los líos de falda del burro Castro de Gallegos y la asamblea legislativa De que donde come una coyota no come una gata Ahí dejémoslo nada más, no nos vamos a meter en ese lío Que utilizan, utilizan las oficinas legislativas para hacer sus famosos tríos o orgías Ahí dejémoslo Pero las pretensiones del burro Castro de ser presidente de la, de ser presidente de la república Están ahí calladitas las pretensiones de Mario Durán. Si usted se fija a Mario Durán, hace rato que el gobierno no le presta las cámaras. Lo único que falta con Mario Durán es que el gobierno se vaya encima con sus youtubers. Pero hasta hoy, Mario Durán es una persona, a pesar de ser alcalde de la ciudad capital, que fue el lugar, que fue la oficina que utilizó Bukele para relanzar o lanzar su candidatura a la presidencia, Mario Durán está en el ostracismo. Está oculto por allá. Mario Durán cometió el, el error, el error demostrar intereses presidenciales toda la estructura que tenía Mario Durán en el Ministerio de Gobernación de donde había sido ministro antes de ir a la alcaldía toda la estructura se lo montaron todos los allegados a Mario Durán se lo sacaron del Ministerio de Gobernación porque cometió, cometió Mario Durán el pecado de mostrar intereses presidenciales y disputarle la presidencia a Nayib Bukele antes ya lo habían hecho con Rogelio, con Rogelio Rivas, y acuerdo el anterior ministro de Seguridad y Justicia. Lo habían hecho, lo apartaron a Rogelio Rivas, porque decían que Rogelio estaba montando una estructura de organización paralela a Nuevas Ideas, porque él tenía pretensiones presidenciales. A Nayib Bukele no quieren que nadie le haga sombra. No quieren que nadie le haga sombra a Nayib Bukele. Hoy se llevan de encuentro también a Rolando Castro, un ministro que no pertenece a la élite política en el caso del entorno ...social, político y económico del presidente o del dictador Bukele, no, no aparece ahí. Hoy se lo llevan de encuentro unos diputados, como ya antes lo había tenido una discusión en redes sociales... ...en Twitter específicamente con el alcalde de Santa Tecla. Hoy se lo llevaron de encuentro a Rolando Castro. No sé si Rolando Castro tenga razón, pero es parte de todo esto. Ustedes recuerdan unos 300 dólares que para la pandemia... Las pandillas lo cobraron y que le imputaban al ministro de, al ministro de Trabajo, Rolando Castro, que había sido él quien había, había sido el intermediario entre el gobierno y las pandillas, las 18 revolucionarias en el centro de San Salvador. Un juez al servicio, un juez al servicio de la dictadura, ha dicho que amplíen la investigación y no le parezca raro que se lleven de encuentro a Rolando Castro. Otra persona que ha mostrado intereses también de ser precandidato al interior de Nuevas Ideas. Hoy se lo llevan de encuentro, diputados del oficialismo se lo llevan de encuentro. Cuando los diputados en Nuevas Ideas enfiran las baterías en contra de aquellos que le quieren disputar la silla presidencial al, al, al dictador, entonces dicen, miren, destruyamos a este. Hoy se llevan de encuentro, Rolando Castro, y qué bien que la prensa gráfica nos, nos sale adelante a nosotros en lo que teníamos que decir ayer y por cuestión de tiempo no lo dijimos, y por cuestión de tiempo no lo dijimos pero hoy, hoy se llevan de encuentro Rolando Castro. Dice, nuevas ideas, acusa al ministro de Trabajo de seguir intereses personales. Es que no son intereses solamente personales, que seguramente sí los tiene. Es que son intereses presidenciables que tiene Rolando Castro. Y nuevas ideas lo que está haciendo es tendiéndole una sombrilla, una pasarela a Bukele, para que nadie le haga sombra, para que nadie le haga sombra, para que nadie le ponga oscuro el camino de la reelección a Bukele. Para que nadie le ponga oscuro el camino de la reelección a Bukele, aunque hay un problema con el vicepresidente de la República por las declaraciones al periódico Le Monde de Francia. El ministro de Trabajo cuestionó a los diputados de la Comisión de, de la Asamblea Legislativa por la falta de aprobación de una ley especial sobre las agencias de seguridad. Diputados de Nuevas Ideas arremetieron este martes 16 en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro, a quienes acusaron de ejercer presión a los legisladores para aprobar la ley especial para agencias de seguridad privada, por motivaciones personales. Lo dicen los diputados, cuando Nuevas Ideas quiere lavar la ropa sucia en casa, la lava en casa. Cuando Nuevas Ideas quiere ventilar los problemas internos para acabarse a uno de los actores negativos en el caso de Rolando Castro, baila, ventila en público. Este es uno de estos casos, y se lo voy a adelantar. Rolando Castro es un ministro que va a ir perdiendo perfil poco a poco al interior de Nuevas Ideas. Y que no lo sacan porque Rolando Castro de una manera u otra conoce la corrupción de Bukele desde cuando Rolando Castro era sindicalista en la alcaldía de San Salvador y Bukele era alcalde de la ciudad capital. Ese es el capital político, el caudal que tiene Rolando Castro, por el cual el gobierno no lo va a tocar. No lo va a tocar, le van a bajar decibeles. Se lo aseguro, le van a quitar cámaras, pero el gobierno no lo va a tocar. No lo va a tocar porque Rolando Castro sabe de la corrupción de Bukele, el interior de la alcaldía de San Salvador, cuando ambos, el sindicalista, se encontraba ahí y el presidente era alcalde de San Salvador. Edgardo Mulato, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Trabajo, a cargo de la discusión de esta ley, publicó un mensaje para Castro en sus redes sociales en donde le señala por tener una agenda personal. Señor Rolando Castro, le dice el diputado mulato, entiendo que usted tiene una agenda personal, nosotros estamos claros legislando para el pueblo, ya deje de mentir, la ley especial para agencias de seguridad privada saldrá en el momento idóneo, no para cumplir su agenda, ni sus caprichos, le contesta el diputado en nuevas ideas, por los intereses que tiene Rolando Castro de disputarle la silla presidencial a la dictadura. A Rolando le van a abrir una investigación. En la ampliación que haga el juez que ha ordenado la ampliación de la investigación, a Rolando Castro se lo van a llevar, se lo van a llevar de encuentro. Por lo menos lo van a relacionar. Que en el camino se defienda. ¿Cuándo se, va, ¿Cuándo se va a defender? Cuando él solito le baje decibeles a su participación en los medios de comunicación. Rolando Castro es uno de los ministros que más presencia mediática tiene. No se sorprenda que en el futuro, a finales de año, Rolando le vaya bajando decibeles a su presencia, porque se lo van a ir sacando de encima poco a poco. No lo van a destituir, no lo van a destituir porque tiene un caudal político de conocimiento de la corrupción, y no lo van a destituir. Pero Rolando Castro no va a ser nunca, no va a ser nunca precandidato a la presidencia en El Salvador, nunca no pertenece a la casta política salvadoreña. Rolando Castro es de otra casta. Rolando Castro es de la casta sindicalista, que no tiene, no, tiene, no tiene madera para llegar a ser presidente de la República. Se lo van a ir sacudiendo poco a poco, poco a poco, se lo garantizo. Lo relacionaban y lo van a relacionar en la investigación cuando se vaya ampliando cuando se vaya ampliando lo que dice, lo que dice el juez de la causa, que han ampliado. Hay una señora que la sancionaron, en ese caso a 28 años, hay una sentenciada que le dieron medidas sustitutivas a la detención pero se van a llevar de encuentro Rolando Castro, en un caso los, las investigaciones fiscales apuntan que dirigentes de vendedores informales gestionaron la ayuda económica a través del Ministerio de Trabajo ¿quién dice? la Fiscalía General de la República ¿de quién? de Nayib Bukele gestionaron, dice, a través del Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo Rolando Castro, negó negó que a través de su ministerio se hayan gestionado las ayudas de los 300 dólares para la MS, Pero el fiscal Rodolfo Delgado lo acusa que a través de él. O sea que el circo ya se abrió, por lo menos al interior de los mismos payasos con el color celeste. El circo está abierto entre ellos. El juzgado antimafia de sentencia A de San Salvador condenó a 42 personas, entre pandilleros y vendedores informales, vinculados al cobro ilegal del bono de 300 dólares que el gobierno otorgó en la cuarentena por COVID-19. Durante las investigaciones fiscales, en las que se concluyeron, se incluyeron las intervenciones de los teléfonos, de pandilleros, de colaboradores y de gente del ministerio, se descubrió que dirigentes de los vendedores informales, así como... Gente del Ministerio de Trabajo actuaron como mediadores para integrantes para, in, para que integrantes de la Mara 18 recibieran el bono de 300 dólares que el gobierno entregó como ayuda por el encierro obligado que se prolongó por más de tres meses. En los audios se, que se escucharon en el juicio quedó evidenciado que la dirigente de los vendedores informales, Norma Aguirre, a quien, a quien sentenciaron con 28 años, fue la encargada de gestionar esa ayuda para los pandilleros. La gestión habría sido a través del Ministerio de Trabajo. ¿Quién es el ministro? Rolando Castro. Norma Aguirre fue condenada a 27 años de prisión por distintos delitos. Los pandilleros exigían, coordinaban, platicaban, conversaban y eran anuentes con la señora Norma de que ella iba a hacer una especie de censo donde iban a poner a las personas que ellos querían y les iban a dar la mitad, o sea, 150. Es decir, dinero lícito fue a parar en una cantidad a una organización ilícita, dijo el juez durante la lectura. En uno de los audios se escucha cuando una persona identificada como Carlita le llama a otra mujer para preguntarle si había recibido el bono y ella le responde que estaba decepcionada porque ninguno de sus familiares aparecían en el censo como beneficiarios, un censo levantado por el mismo Ministerio de Trabajo. La mujer que se identifica como Carlita le dice que no se preocupe porque ella iba a gestionar esa ayuda en el Ministerio de Trabajo. No se preocupen porque huir, le dice así a su manera, porque huir a donde el ministro, porque ya se lo mandé a decir, dice la mujer. La otra mujer le pregunta, el ministro de Salud, y ella le contesta, no, el ministro de Trabajo. En dos audios de, de cintas magnetofónicas, en do, donde se dieron todo esto, escuchas telefónicas, eso, esta es la transcripción de las escuchas en su momento el ministro de trabajo Rolando Castro aseguró que el referido ministerio no tuvo nada que ver con la tramitación de bonos de los 300 para supuestos pandilleros pero en la, en la ampliación de la investigación la fiscalía sí tiene las cintas y las escuchas telefónicas que incriminan a Rolando Castro hoy se le van los diputados encima a Rolando Castro ya se le va a ir la fiscalía no le vaya a parecer raro, este show va a seguir con el ánimo de, de dejarle limpio el camino a Bukele. El fiscal del caso aseguró que el juez recomendó que se profundicen en las investigaciones. El juez hizo algunas consideraciones y dijo que lo, que lo remitiría para que se hicieran las valoraciones por si había lugar a profundizar en otros temas de la investigación, dijo el fiscal. Investigaciones que se autorizaron que se profundizaran. El juez tomó la decisión de condenar a las 42 personas con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía. No obstante, están conscientes de que faltan imputados en este caso y que demostraron que los condenados son responsables de exorción, limitación a la libre circulación, lavado de dinero, conspiración para el delito de homicidio, tráfico de drogas, entre otros. Esos delitos los cometieron en el Parque Libertad y en los alrededores del Mercado Central de San Salvador, según la acusación de la Fiscalía. También, entre otros condenados, figura el supuesto cabecilla de pandillas de la 18 y habla de todo lo demás. Señores, el show por llegar a la presidencia de la República se ha abierto, se ha abierto. En el gobierno se van a dar hasta con la cubeta, como ya se están dando. Y no le parezca raro, le reitero por tercera vez, a Rolando Castro lo van a empezar a incriminar. En la ampliación de la investigación que el juez de sentencia a manda a la fiscalía, lo van a incriminar. ¿Para qué? para que Rolando Castro le baje decibeles a los intereses personales de carácter empresarial en el manejo de la basura que tiene Rolando Castro y que ha tratado de arrinconar al alcalde de San Salvador como antes también arrinconó a Neto Mason en aquellas situaciones cuando le cerraba el, el botadero de Nejapa hoy le, va, le tiene que bajar Rolando Castro porque le van a leer la cartilla si seguís hablando si seguís mostrando las mismas pretensiones para ser alcalde para ser presidente, perdón te va a pasar la de Rogelio Rivas le va a pasar también la misma de Mario Durán y le podía pasar la misma al Burro Castro. En el famoso caso que donde come una coyota no come una gata, donde estaba involucrada la misma Michelle Sol y la diputada Dania González. Otra vez por cuestión de tiempo no vamos a profundizar. Primero Dios, mañana mañana vamos a hablar de las dos salidas que puede haber después de las declaraciones de Félix Ulloa al interior del gobierno. La película va a seguir. La película va a seguir Porque Ulloa, el vicepresidente Ha sido el único funcionario de esta De esta dictadura que ha aceptado la existencia de los, de, los, de los audios Es el único que ha aceptado Hasta hoy la existencia de los audios Y es el único que aunque sea de manera vaga Peticionó Una investigación sobre Carlos Marroquín El problema es que Si Carlos Marroquín habla El gobierno se cae El gobierno se cae si a usted por azares del destino no le gustó la transmisión, si no le gustó la transmisión, si el presidente de la República, como dijo don Juancito Torres, está haciendo tan bien las cosas y el salvadoreño no tiene hambre y la tripa está llena, está sustentada, yo se lo, yo se lo agradezco. El problema, de todo esto, el problema de todo esto es cuando el salvadoreño le pregunta TCS o cuando le pregunta a la, la KL, el salvadoreño no abre la boca y se queda callado. Porque le da miedo que la dictadura vaya sobre él. Cuando el salvadoreño se encuentra un medio de comunicación extranjero en donde por la ética periodística sabe que no van a ventilar su nombre en favor de la dictadura, el salvadoreño va y habla. Estamos bien, decía don Juancito Torres por acá. Estamos bien. Don Raúl, don Raúl Sorto, don Raúl Sorto, pasa por acá. Pasa por acá. Seguí llorando como gata angora, me dice. Si te la si te la... lo voy a leer literal, yo lo voy a leer literal. Seguí llorando como gata angora, si te la meten lloras y si te la sacan lloras. Ladras y ladras, en todo gobierno hay ladrones y corruptos. Oiga, su comentario no sirve ni para consuelo. Consolarse que los gobiernos del pasado robaron y que este tiene derecho a robar es una vergüenza para un ciudadano que esté preocupado por el rumbo que lleva el país. En todo gobierno hay corruptos, así que tú nunca llegarás ni de pasapapeles. Yo no ando buscando un hueso, señores. Yo no ando buscando un hueso. Mi lucha no es en favor de buscar un hueso. Mi lucha primero es una rebeldía a la que yo no me someto a la clase política en El Salvador. Así he denunciado corrupción de los gobiernos areneros, corrupción de los gobiernos del FMLN y también corrupción de este. No nací para que usted me dé la razón. Nací para hacer uso de mi libertad de expresión y en mi responsabilidad ciudadana denunciar la corrupción. Sobre todo de un pueblo que se sume en la miseria, en la calamidad, en la pobreza, que le va a conducir a la muerte. Sobre todo por eso, por gentes, por estas personas que encuentran, ver, estas personas, por estas personas.
2: La situación es mundial y El Salvador está, claro, sufriendo la más alta de los últimos 20 años en un país donde el salario mínimo es solo de 365 dólares al mes. Los precios de los alimentos se han disparado en más de un 13%, lo que hace que los niveles de pobreza estén al alza, como nos dice Pedro Ultrera desde San Salvador. Mire, solo acá en ese poquito van casi 100 dólares Para Evelyn Amador, surtir la despensa semanal se ha convertido en todo un lujo En ese país tenemos una crisis horrible y es que la inflación en El Salvador ha elevado los precios por las nubes y el dinero no rinde. La tasa de inflación que vive El Salvador no se había visto en los últimos 20 años, nos dijo el economista Carlos Acevedo. El último dato es 7,5%, la inflación de los alimentos es 13,5%. El salario mínimo en el país es de 365 dólares al mes y con lo poco que ganan no logran comprar mucho. José Rigoberto también se limita a adquirir solo lo básico. La verdad es que ya con todo más caro, quiera hacer más, no, pues ya, ya se compra menos. Algunas personas, como María Serpa, se ven en la necesidad de ir de compras con una lista en la mano.
1: Y el dinero basado a la lista
2: que alcance. Una cuarta parte de la población salvadoreña vive en situación de pobreza, señala Acevedo, y con la pandemia, el número creció en unos 400 mil más. Hay gente que,
1: aquí decimos come salteado, ¿verdad? O sea, come dos tiempos, eh, y ahora cuesta crecer para a comer un tiempo, quizás porque no, no le da para más. Y muchos
2: negocios están igual, apenas sacan para mantenerse de pie. Se batalla toda su vida. Esther Vives vende quesos en el centro de San Salvador. Para ella las cosas están tan mal que a veces piensa irse a Estados Unidos. Yo digo que si me sale la oportunidad de irme, yo hago planes y digo, le voy a mandar esto a mi papá, esto a mis hermanos. Y ya. Lamentablemente, dicen expertos financieros, ellos no ven una pronta mejoría en la economía de este país, ni tampoco ven que las cosas
0: ¿Estamos bien? O sea, la señora, la señora don Raúl Sorto también es una gata angora, la señora. O sea, cuando tiene que hacer una listita y apartar la cora del microbús porque si no se va a quedar a pata y estamos bien. Cuando el salvadoreño encuentra un medio, cuando el salvadoreño encuentra un medio de comunicación neutral, en donde sienta confianza de hablar, el salvadoreño va y se suelta y dice las cosas tal cual son. Cuando sale TSS, cuando sale Neto López con sus noticieros, el salvadoreño no habla. Y estamos bien. ¿No será motivo social suficiente para que nosotros le elevemos la voz de una clase política que nos ha sumido en una crisis económica por los últimos 40 años. Lo que hoy estamos viviendo en El Salvador, económicamente hablando, es el último eslabón de una cadena de pobreza. En donde los últimos gobiernos, desde Cristiani hasta este, nos han sumido. Y que tan ladrones fueron los gobiernos que privatizaron los bienes estratégicos de, estratégicos de la nación ¿Cómo tapacín es este? ¿Y que tantos actos de corrupción cometieron los gobiernos del FMLN? como tantos actos está cometiendo este? Nuestro problema, nuestro problema es que nos cambian el jinete y cada cinco años nos ponen un jinete diferente para que guíen al mismo burro. Los gobiernos a nosotros nos ven calidad de burro y que nos pueden cargar con impuestos, que nos pueden cargar con robos, con corrupción, como adversación de fondos si no interesa. A la señora no le alcanza el dinero. Pero en plena pandemia, la mamá de Osiris Luna, Osiris Luna y la María Chichilco, se sí vieron involucrados en, en un sendo robos en el desvío de granos básicos. Sobre todo en, los treinta, en las 32 mil toneladas que el gobierno compró a los agricultores en Sinaloa, en la República Mexicana. ¿Y usted me dice que estamos bien? ¿Y usted me dice que estamos bien? Pueblo... ¿Y la corrupción no será la misma que a nosotros como generación nos ha tocado ver? Usted que tiene 50 años, cuando Cristiano andaba en campaña, usted tenía 17 o 18 años. Allá no se fijaba en la corrupción. No así le ha tocado ver a usted. Usted que me escucha, que tiene 50 años, era un jovencito cuando andaba Cristiano en, en campaña. Un oligarca. ¿Y hoy cuántos años tiene? Hoy tiene 50, 51 años no será la misma corrupción no será el saqueo sistemático de todos los gobiernos el saqueo sistemático de todos los gobiernos y al final al final, cuando Cristiani andaba en campaña su papá, mi papá eran personas de 45 o 50 años ahí está su papá vivo todavía gracias a Dios ahí está mi papá vivo todavía gracias a Dios ellos no levantaron la voz por algo motivo. Hoy le toca a usted sufrir las consecuencias de un gobierno que también es ratero como los anteriores, y usted se queda callado. Su papá y mi papá no tenían la bendición de las redes sociales, usted sí la tiene. Ellos fueron menos culpables que usted y yo. Ellos fueron menos culpables que usted y yo. En aquel tiempo nadie se daba cuenta de la corrupción porque la información no era tan globalizada como hoy. Hoy cuesta menos, cuesta menos estar informado. Hoy es pecado ser un ciudadano que el guarde la verdad, que guarde su renegadera. Hoy es pecado, hoy la patria va a resentir a todos aquellos ciudadanos en El Salvador que sabiendo de la corrupción de este maldito dictador, no levanta la voz. ¿Qué le decimos a esta señora que le toca hacer una lista? ¿Qué le decimos a los salvadoreños que van a comer salteados? Que nos vale... Que mientras yo estoy tranquilo en Estados Unidos, comiendo tranquilo y sabiendo que los salvadoreños no pueden levantar la voz, yo no la debo levantar porque no es mi problema. Es mi problema. Es mi problema. Lo que pasa en El Salvador es mi problema. Yo no vivo en El Salvador, pero es la única tierra que tengo. Estados Unidos no es mi tierra. Por accidentes de la vida, por cuestiones de pobreza, ando en Estados Unidos. La única tierra que tengo es El Salvador. Y voy a seguir renegando de la corrupción en El Salvador y de la forma política, de carácter abusivo que utiliza esta dictadura para robarse la finanzas del pueblo, las finanzas del Estado, para malversar fondos y fundamentalmente para reprimir a la persona humana, para meter preso a los inocentes. Cada vez que un inocente sea preso en el, lo metan preso en El Salvador, cada vez que un inocente lo torturen en los centros penales en El Salvador, cada vez que un inocente aparezca muerto en El Salvador, vamos a elevar el nivel de denuncia, porque este gobierno es corrupto, es ladrón y asesino, cuídese, que Dios lo bendiga, y mañana seguimos con esto, si Dios así lo quiere, estamos siendo gobernados por una mafia, por una mafia, por una dinastía, por un círculo de personas que están utilizando el Estado, mientras a usted pueblo le reparten hambre, miseria, pobreza, y al final va a terminar en muerte. ¿O me va a decir usted que este gobierno no es mafioso como los anteriores? Defendamos el país hoy como hombres para no llorar como niños mañana. Buenas noches.